0: Ami de yes doc, euh, coucou nous revoilou, <rire> et coucou Mayel, coucou. comment ça va Ça va et toi On est bien
1: bah, Ça faisait longtemps oui
0: Écoute ça faisait longtemps, on était très occupés, on avait tellement de trucs à faire Mais là ça y est, on est de retour et ça va dépoter, n'est-ce j'espère, pas
1: J'espère, je compte sur toi Et avec peut-être. qui
0: on va dépoter aujourd'hui On va dépoter avec le bon docteur Alain Kriegstein, salut Alain Bonjour Eddy, bonjour Yael Comment ça va bah, Ça va bien une petite journée relaxe euh, Une journée de
2: consultation, consultation. Pas, de ah, pas de salle d'op
0: Demain On est très à l'aise aujourd'hui alors On est détendu Allez c'est très bien Alain, merci d'avoir répondu à notre invitation d'abord
2: Bah écoute, euh, ça faisait longtemps que tu me demandais de venir donc ça, m'a fait ouais, plaisir. ça y est, il se la joue là, ça y est, je <rire> savais,
0: je savais non, je... Si Il ne faut pas inviter ça. ses copains à la radio <rire> Alors Alain euh, est chirurgien orthopédiste et euh, va nous entretenir aujourd'hui d'un sujet qui est d'actualité, hein, euh, qui est la chirurgie du genou au robot. Tu as manifestement une bonne expérience là-dedans et tu vas nous expliquer un petit peu euh, en quoi la chirurgie robotisée aujourd'hui est plus performante que la chirurgie zone de robot. On, on est d'accord sur le principe
2: oui, en gros, oui, c'est ça. La chirurgie robotisée par rapport à la chirurgie mécanique, où on emploie des implants et des instruments qui sont plutôt manuels. Oui, ouais,
0: c'est ça, exactement. Et tu vas nous expliquer un peu, justement, les, les différences, Comment les avantages marche. et, et, et s'il si, euh, y a des inconvénients. Exactement. Et voilà. Donc ça, ça sera évidemment notre sujet, Maïaël. Ça sera notre sujet du jour. Oui. Mais avant ça... Alain qui est un fan de la radio et qui connaît nos émissions, c'est qu'on va d'abord parler de...
2: Salut. mais Toi tu
0: dois dire moi <rire> de Mon parcours De ton parcours Alors voilà, le micro est à toi, raconte-nous ça
2: Bon ben voilà, donc je suis euh, chirurgien orthopédiste, je travaille dans deux institutions, euh, au sein d'Iris Sud et au CHIREC. Euh, mon parcours c'est... Mais d'abord, euh, au niveau secondaire, moi, j'étais dans une école euh, à Maïmonie, une école qui a fermé. Ouais. Euh, j'ai fait mes, mes secondaires là-bas. C'était une très bonne école mmh. à l'époque qui, qui, euh, qui ont amené beaucoup d'étudiants à faire des études, secondaires, des études universitaires assez poussées. Donc, c'était un niveau très élevé. J'ai eu un ami qui était orthopédiste à l'époque, enfin, qui est toujours orthopédiste, et qui m'a donné envie de faire la chirurgie et de l'orthopédie. Donc, on était très copains à ce moment-là. Et euh, j'ai été... À l'UCL. Donc j'ai commencé à l'UCL. Pourquoi l'UCL C'est, Alors, c'est l'UCL... marrant ce choix de, de l'UCL. Ouais. L'UCL, c'est parce qu'à l'époque, les maths étaient intégrées dans le cours de physique. Mmh. Et le cours de maths à l'ULB était un cours qui était... De flingage. Ouais, Grave. Tu l'as connu. Je crois. Ah bah oui. Donc je me suis dit, tiens, il y, y a moins de maths à Lucelle donc je vais aller à Lucelle. Mais résultat des cours, c'était exactement la même chose. Donc euh, j'ai raté ma première année du NIF. <rire>
0: oui, ok, ça je ne pas, j'avais oublié. Ah, ouais. j'ai raté.
2: Ouais. Et euh, voilà, Et mon papa, qui était un homme euh, intelligent, m'a dit, euh, pas de souci, tu peux recommencer. Mais encore un an, ou sinon après tu viens travailler. Je me souviens qu'il m'avait dit, euh, je ne paierai pas tes fonds de culotte à les user sur euh, une chaise du NIF. Donc voilà. <rire> Donc, j'ai recommencé ma, ma, ma première année et là, évidemment, je n'avais pas le choix parce que je voulais être chirurgien. Euh, j'hésitais entre pilote de ligne, mais je portais des lunettes, donc ça n'allait pas. Joueur de tennis, mais je n'étais pas très bon en tennis. <rire> ça vraiment pas. pas bon. Donc, j'ai fait l'orthopédie. Et là, la t'es, chirurgie. Bon et là t'es bon,
0: là euh,
2: Bon, écoute, ça fait 29 ans que je suis orthopédiste, je pense. Que... Et les
0: gens continuent à venir
2: bah oui, je pense. Oui. Donc il est bon. Bah, j'espère. Je peux mais pas... Oui, mais oui. Donc, euh, j'ai, donc j'ai fait mon cursus à l'UCL et puis j'ai postulé pour l'orthopédie. Donc il y avait un concours classique. Mm-hmm. Et je, donc j'ai terminé, euh, si je me souviens bien, un sixième du, du concours. Donc j'ai eu ma place et quand j'ai eu terminé, je me suis posé la question de savoir est-ce que j'allais continuer à l'UNIF ou j'allais me lancer plutôt dans un hôpital euh, régional, public ou parauniversitaire universitaire. Et bon, la vie a fait que j'ai choisi plutôt de ne pas aller à l'UNIF. Et j'ai commencé euh, ma carrière dans un hôpital qui s'appelle le CHR de la Haute Seine, qui est un hôpital régional, le para-universitaire de, de l'ULB. Euh, et en même temps, j'ai commencé mon, ma carrière privée à Bruxelles. C'était à
0: Tubis, je me rappelle bien, non Soigny. Ah, Soigny, c'est ça, Soigny. Soigny. Oui, c'est ouais.
2: devenu un gros hôpital maintenant. Ouais. Et donc, j'ai fait ça en parallèle. Jusqu'à un moment donné où ma, ma patientèle privée était tellement importante que ça, ça m'empêchait d'aller, enfin euh, ça, ça me prenait trop de temps. Donc j'ai arrêté euh, l'hôpital régional de Soigny où là je, où là j'étais dans une équipe. J'ai formé beaucoup d'assistants, de, de jeunes chirurgiens et, euh, et donc je me suis lancé dans le privé et j'étais, je suis dans le réseau Irisud et puis après je suis passé également dans le réseau Chirec euh, un peu plus tard.
1: Mais avec toujours une, euh, une casquette de, d'enseignant ou pas
2: Alors moi j'ai adoré, oui, moi j'adore, j'adore, j'adore enseigner et surtout j'adore assister les jeunes, euh, on appelle ça des PG, donc les jeunes les chirurgiens de formation, oui. Mmh. Donc ce que j'ai fait également, il y a quelques années, je connaissais très bien le chef de service de Saint-Pierre et euh, je lui ai proposé de travailler à Saint-Pierre une demi-journée par semaine et donc je formais les, les jeunes chirurgiens. Donc, euh, j'arrivais au bloc opératoire. Et bon, donc, le, 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 les PG, donc les jeunes chirurgiens en formation, euh, opéraient. Et moi, j'étais à côté d'eux. Et donc, c'est moi qui les. C'est... Ils étaient sous ma responsabilité. Les que... ouais, je les coachais. Oui. les guidais dans leurs gestes. Ouais. Et quelque part, c'était, c'était assez excitant parce que c'est, c'est une so... un stress un peu différent, si tu veux, parce mmh. que c'est pas toi qui as le bistouri, donc c'est pas toi qui. Tu, tu es un peu responsable mais voilà donc c'était c'était assez sympa mais j'ai arrêté euh, j'ai arrêté il y a il, y a, il y a trois ans je pense quand l'hôpital Saint Pierre a racheté la clinique dont j'étais le responsable en orthopédie qui était la clinique Antoine de Page j'ai arrêté là et puis j'ai, voilà ok et
1: alors l'orthopédie à part l'AMI, pourquoi le... L'or... pourquoi le... l'orthopédie et pas une autre alors, ouais, alors
2: j'étais un peu à l'époque quand j'ai choisi l'orthopédie euh, pour moi, l'orthopédiste était celui qu'on appelait euh, durant la nuit pour euh, réparer, euh, sauver des vies. Euh, j'avais cette image-là quand j'étais, quand j'étais jeune. Et c'est, bon, c'est quand même quelque part l'ego, l'ego d'un orthopédiste. On dit souvent que les orthopédistes ont un ego un peu surdimensionné. Ah bon on dit ça <rire> je, Ça se dit dans les... T'as entendu ça, toi,
0: Yann
1: Jamais.
2: Ah, non, moi non plus. Dans les services de radiologie, on dit ça souvent. Ah, oui, ça, je te confirme. Ah, ça... on Mais on pas nous, hein souvent... non, non,
1: non, jamais. Donc Voilà, <rire> c'était un peu
2: l'image... Euh... Okay du chirurgien qui arrivait en pleine nuit et qui sauvait les vies. Bon, c'est vrai que quand j'étais au CHR de la Haute-Seine, pendant, pendant je dis, une quinzaine d'années, ben, on faisait des gardes, on était rappelé à, à n'importe quelle heure du jour de la nuit. Et bon, tu, tu arrivais, tu avais des gens qui étaient traumatisés, des fractures du fémur, du bassin. Et puis voilà, et tu arrivais, tu les opérais. Et puis c'est quelque part, c'est, c'est valorisant. C'est et gratifiant. Oui, et puis tu, tu fais, les, gens sont, les patients sont, 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 sont très contents, sont très reconnaissants. De, de ce genre de choses-là et tu vois il y a des patients qui m'amenaient euh, je me souviens que j'avais une dame qui m'amenait quasiment chaque semaine des tomates et des et des fruits de son jardin pour me remercier de l'avoir euh, opéré
0: elle te les donnait ou elle te les lançait
2: <rire>
0: elle,
2: elle me les donnait D'accord. elle me les donnait et je les ramenais et on cuisinait ça oui oui voilà. tout à fait
0: non mais je suis très fan de la précision hein, je veux
2: dire euh, c'est important voilà. Donc, et, puis, euh, et puis, après, une fois que le service de deux pages est fermé, j'ai, donc, j'ai ouvert un autre cabinet. Et maintenant, voilà. Donc, je m'occupe encore de la formation de, 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 des jeunes au sein d'Iris Sud, quand il, quand il y a des PG qui sont là. Et oh, sinon, voilà.
1: Et à part le Chirec et euh, Iris Sud, il y a une consultation privée aussi Oui, oui, ça consulte euh... euh, privé. Ouais, Moi, j'ai qu'il...
2: une consultation privée. Et qui est où euh, qui est Avenue Louise. Je suis avec, euh, avec d'autres médecins et des kinés, des ostéopathes. On a un cabinet Avenue Louise okay. au Jardin du Roi. Oui, qui tourne bien, d'ailleurs. J'ai envie de dire. C'est Ce gentil. qui est
0: une bonne nouvelle, docteur.
2: Bah, c'est mieux. C'est, et c'est mieux, mieux c'est, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Alors, dis-moi,
0: euh, enfin, dis-nous plutôt. Euh, en orthopédie, bah, comme dans toutes les spécialités, on ne fait plus tout. Euh, parce qu'il faut être bon est euh, très bon, c'est et ça. on demande de l'excellence, et donc on, euh, cette excellence
2: euh, chez toi c'est quoi Raconte. Donc alors en fait, ça, tu as tout à fait raison Eddy parce que quand on, quand on sort, qu'on est jeune chirurgien, on sait tout faire, on sait vraiment tout faire. Donc moi je sais que quand je suis sorti, j'ai, j'ai opéré des colonnes, euh, j'ai opéré, je faisais des pieds, du genou, de la hanche, de l'épaule, je faisais, enfin, je faisais quasiment tout. Et euh, l'évolution fait que si tu veux devenir, rester bon dans un domaine, tu es obligé de faire des congrès, d'assister à des réunions. Euh, et c'est impossible de tout faire. Donc progressivement, un jeune chirurgien abandonne diffé- euh, certaines spécialités. Moi, je, la dernière spécialité que j'ai abandonnée, c'était le pied il y, a, il y a une dizaine d'années. Moi, j'ai arrêté de faire du pied il y a dix ans. Parce que quand j'ai vu le résultat euh, de certains chirurgiens par rapport à ce que je faisais, je me disais non... Je ne peux pas continuer, je ne uh-huh. suis pas aussi bon qu'eux, oui, je honnête. ne maîtrise pas les dernières technologies. Donc moi, je fais essentiellement aujourd'hui du genou. Le genou correspond à plus ou moins euh, 70% de mon activité, uh-huh. de l'épaule 20% et je mets encore des prothèses de hanche. Ce que j'ai arrêté, c'est la traumatologie. Donc je ne reviens plus la nuit pour euh, repérer pour les, les gens en urgence. Parce que, voilà, c'est, ré- c'est réservé aux jeunes. On garde souvent ça au- pour les jeunes parce que euh, se réveiller en pleine nuit, d'une part, c'est pas très agréable. Bah, et chacun son tour, hein, j'ai envie de dire. Voilà, ouais, c'est, pas, d'une part, c'est pas très agréable. Et d'autre part, ils, sont, ils connaissent mieux les techniques et, et le, les, les nouveaux matériaux. Donc, euh, c'est souvent les, les, les P.G. et les jeunes chirurgiens qui font la traumatologie aujourd'hui.
1: Donc, si c'est pas la traumato, c'est toutes les pathologies euh, dégénératives et tumorales. Ouais, alors.
2: Exa- alors, moi, je ne fais pas de la tumorale non plus. Non. La tumorale est, est vraiment une... Sp- une pathologie spécifique en orthopédie. Un, un orthopédiste ne touche pas la tumorale.
1: D'accord.
0: Ouais, un orthopédiste euh, non, non tu, oncologique.
2: Non oncologique. C'est encore ah oui. une sous-spécialité. Ah, ouais, ouais,
1: ouais, c'est
2: encore ouais, une ouais. sous-spécialité. Et c'est vraiment très spécifique parce que opérer une tumeur, une voie d'abord, même une tumeur bénigne, doit être très, très précise. Et on doit savoir où aller. Parce que si on opère une tumeur, qu'on n'enlève pas tout. Qu'un, ou, qu'un autre chirurgien doit repasser, il ne va peut-être pas passer par le même endroit, il ne va peut-être, mmh. abu- il va peut-être ne pas être content parce que ce n'est pas par cette voie-là qu'il faut aller. Donc c'est vraiment devenu très spécifique et il y a quelques très très bons chirurgiens euh, oncologues euh, à Bruxelles. Mmh. Et moi je réfère par exemple toutes mes pathologies euh, tumorales à un chirurgien qui est, à, qui est abordé et qui est, qui est excellent. Chumelinski Exactement. Ouais. <rire> Exactement. Mais oui,
0: et euh, qu'on salue d'ailleurs.
2: Alors Félix, Félix, euh, je l'ai eu comme euh, PG mm-hmm. euh, quand il a commencé, c'est quand il était en spécialisation. Je et il a pris P-P-P. la suite de Michael. Oui, c'est un excellent chirurgien. Oui, hein.
0: tout à fait. Euh, oui, comme, comme, comme on disait, et comme disait mon bon maître, on fait bien ce qu'on fait souvent.
2: Absolument. Et c'est valable dans toutes les spécialités. Et
0: c'est valable dans toutes les spécialités, exactement. Et c'est vrai que l'onco est un domaine qui est très, très spécifique. Ok. Encore un petit truc à nous rajouter, monsieur
2: Heureusement qu'on n'a pas beaucoup de de pathologies tumorales, nous, orthopédistes classiques, parce que. Il faut savoir qu'en orthopédie, quand on a une pathologie tumorale, c'est souvent pas très bon. Donc ça va souvent très vite et euh, ouais, enfin, on est content de pas les voir. Il y a des
0: tumorale bénin, il y, y, y a du tumorale... Oui, euh, oui, ouais. les bénins, en général, les tumorales bénins... On, et ouais. le reste, c'est ouais. vrai que dès qu'on rentre dans les sarcomes et compagnie, les pronostics ne sont ouais. pas ouais. fantastiques. Quoi. Absolument. Merci Alain, merci pour cette petite présentation. Tu nous as choisi deux morceaux musicaux. Je pense
2: Absolument je sais pas. Allez raconte bah, Je vous ai choisi, on va commencer peut-être par euh, Aretha Franklin Ouais hein on va commencer ouais, Alors ça c'est, une, euh, c'est, une, c'est la musique fétiche de ma femme et moi ouais. C'est notre musique à nous et c'est la musique sur laquelle est née euh, notre deuxième fille Violette parce que, ah. ouais, ouais, l'anesth- L'anesthésiste euh, qui a accouché euh, ma femme à Cavelle avait l'habitude de mettre des chansons de, du couple que, alors on a choisi ça et, et Violette est née sur Aretha Franklin
1: donc ça a toute une signification alors Absolument. on va
0: s'envoyer notre petite Aretha Franklin, je vous rappelle que vous êtes sur Yesdoc, Radio Judaïka que vous nous retrouvez tous les lundis à 16h, tous les mardis à 20h et en podcast sur Spotify et Apple Podcast à tout de suite après ceci Hey, 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 Aretha Franklin Alors, on n'a pas accouché Non. On n'a pas accouché, mais c'était bien aussi, ce petit moment de relaxation. Ça met toujours en forme. Allez, on est parti pour notre sujet, euh, la chirurgie du genou au robot, Alain. On est avec le docteur Alain Kriegstein, orthopédiste que nous recevons avec beaucoup de plaisir ce soir. Voilà, Alain. Euh, alors,
1: on va parler du pied.
0: On va parler, on va pas parler du J'étais pied. J'étais pas venu parler du pied. Ah bon, euh, ah bon alors,
2: <rire> Je suis désolé. On va pas parler du Je pied. Je me suis trompé
0: de local. Je me suis gouré de local. Excusez-moi, c'était à côté pour le pied. <rire> euh, on va parler ah, du
1: genou. Alors, Soyons le genou
0: bien. au robot. Quels sont... Ah, je te laisse évidemment euh, développer, mais quelles sont les pathologies qui vont pouvoir bénéficier ouais, ouais. de ce genre de, de, de technologie
2: D'abord, il existe plusieurs robots. ça Il faut savoir, sur le marché, il existe plusieurs robots. Chaque Intéressant. Féro... Il oui. bon, faut connaître un peu l'histoire. D'abord, l'histoire du robot Rosa que nous employons, c'est un, un Français qui l'a développé, un, un Français de, du Bénin, donc un, moitié Français, moitié Bénin, Bénin. Et il avait une start-up qui s'appelait... Un, un gars du
0: Bénin, Bénin qui était malin.
2: Euh, oui, très malin. C'est un, ouais. c'est un, monsieur, c'est un entrepreneur euh, qui, qui, finalement, euh, a, a été racheté par des, par des Américains. Mais il a, c'est un type qui, avait, qui a beaucoup d'idées. C'est un jeune, je crois qu'il doit avoir 45 ans. Et il a développé cette technologie en France avec sa start-up. Et puis, il a commencé à aller dans les blocs opératoires. Et finalement, il n'a pas eu beaucoup de succès en France. Il a fallu attendre les Américains. Que pour te dire, on n'est jamais prophète dans son pays. Mmh. Et c'est les Américains qui ont racheté son brevet, et lui également, et qui ont continué à développer ce robot qui s'appelle le robot Rosa. Alors ce robot Rosa peut servir à la fois à la chirurgie orthopédique, mais également à la chirurgie du cerveau. Donc c'est la même technologie, ce n'est pas les mêmes softwares, mais c'est le même robot. Donc le bras articulé est, est identique. Alors il faut savoir que sur le marché, il y a plusieurs types de robots. Il y a essentiellement donc, le ROSA, mais il y a un autre robot qui s'appelle le MACO. Moi, j'ai pas, je n'ai pas d'expérience de l'autre robot. Euh, à Bruxelles, c'est le ROSA. Donc à Bruxelles, il y, a, il y a deux institutions qui l'ont et qui travaillent avec. C'est, donc, c'est le réseau IRISUD, donc, euh, et le robot est localisé à l'hôpital Molière. Uh-huh. Et c'est Sainte-Élisabeth. Okay. Alors, il y a un robot à Saint-Luc et un robot à Erasme, je pense. Mais ils sont peu utilisés. Pourquoi T'as une idée ouais, je, En tout cas, à Saint-Luc, je sais que le, le chef de service n'adhère pas trop à la chirurgie robotique. Donc, mmh. euh, mais comme ça, un service universitaire, bon, les firmes, la firme qui produit ça, les pousse à le prendre, donc ils l'ont. En la rigueur, ils l'ont, mais il est peu utilisé. Mmh. Euh, nous, à le, nous, dans le réseau IRIS Sud, on a... Il faut savoir qu'acheter un robot, c'est cher. Ça coûte, ça coûte près d'un million d'euros, mmh. un robot. Et... Euh, et ça ne peut pas être un achat d'un chirurgien ou de deux. C'est vraiment une, une option de service. Parce qu'il faut que tous les chirurgiens adhèrent, ou la plupart des chirurgiens adhèrent à ce type de chirurgie, parce que la prothèse que tu vas mettre est une prothèse adaptée au type de robot que tu as. Tu ah, pas... c'est ça. Ah, oui, oui. Tu ne okay. peux, peux pas mettre une prothèse de la firme A avec un robot de la firme B. Mmh. Ce n'est pas possible. D'accord. Le, les softwares sont calculés sont faits pour que la taille de l'implant, l'épaisseur de l'implant, le robot connaît ça. Donc, euh, donc c'est vrai que pour les firmes orthopédiques, développer ça, c'est développer une sorte de part de marché. Il okay. y a deux okay. robots en gros, c'est le robot Rosa que nous employons, et le robot Mako, qui est un autre robot, mais que je dont je, ne connais pas le, je n'ai pas d'expérience. Okay. Alors, chez nous, à l'hôpital, donc dans le réseau Iris Sud, on fête mardi notre 500e prothèse mise par le robot. Donc... Je pense, sans me tromper, qu'on est le plus gros centre, en tout cas, de mise en place de prothèses robotiques par euh, intelligence artificielle, en tout cas de Bruxelles, et probablement, probablement du Brabant wallon. Je connais pas, je connais pas l'expérience des flamands. Mmh. Ça c'est la première chose. Euh, deuxième chose, c'est que bon, on, on commence seulement. On, on est, on est dans notre coupe d'apprentissage, pas d'apprentissage, mais en tout cas de, re, de revoir les résultats, parce qu'on est à en gros, trois ans. Et dans les, les, études, les études dans la littérature, euh, sont pas, il n'y en a pas beaucoup. Et en tout cas, le recul n'est pas énorme. Donc voilà, ce que je peux te dire, c'est que, en tout cas de manière sûre, euh, le taux de reprise des prothèses de genoux euh, avec robot est, est moins important dans les premières années que sans robot. Donc il y a une différence de 35%. Ouais, Donc, c'est énorme. C'est, c'est énorme, mais ce n'est pas énorme. Parce qu'il faut être honnête, euh, les reprises, les ennuis n'arrivent pas durant les 3-4 premières années, ça arrive plus tard. Donc euh, les chirurgiens qui travaillent sans robot, qui font donc de la chirurgie plutôt... Euh, on appelle ça des ancillaires manuels. Un ancillaire, c'est l'ensemble des pièces qui permettent de mettre la prothèse. Donc ce sont des guides de coupe, ce sont des, des petites barres, ce sont des petites vis, donc on appelle ça le matériel ancillaire. Je, je pense que les résultats sont aussi bon avec du matériel ancillaire mécanique qu'avec le robot. C'est un peu trop tôt de dire que le robot a surpassé le, le, le matériel ancillaire mécanique, c'est un peu trop tôt. Alors le robot permet essentiellement de mettre des prothèses de genoux, que ce soit des prothèses totales ou unicompartimentales. Donc dans la pathologie du genou, l'arthrose du genou, quand l'arthrose touche tout le genou, on met une prothèse totale. Quand l'arthrose touche juste un compartiment, on met une prothèse unicompartimentale. Et
0: c'est en général le compartiment interne.
2: Exactement. Ouais, Donc ça souvent. veut dire
0: la partie interne du genou. Oui, c'est-à-dire
2: que c'est, 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 euh, c'est les, les, les patients qui sont un peu comme Lucky Luke, les jambes un peu arquées comme ça. Donc ça, c'est le, essentiellement ça. Ouais. On appelle ça une gonarthrose varisante. Mmh. Euh, voilà, donc en gros, ça sert, le robot sert essentiellement à ça. Notre robot Rosa peut servir également à la chirurgie du cerveau, mais, mais c'est, c'est, euh, ce sont des softwares différents et ce n'est pas le même robot. C'est le même robot, mais ce n'est pas celui qu'on en prend en orthopédie. Oui, j'ai compris. Oui, oui,
0: il ouais. y, y, y a d'autres options, j'imagine, Exactement. dessus. Ouais. Okay. Et Question... et on n'a pas, pardon, on pardon a pas plus
1: de recul aux États-Unis, du coup Oui, ça... Aux
2: États-Unis, il y a un petit peu plus de recul. Et
1: ouais. alors, les résultats de... Alors, les
2: résultats sont identiques. D'accord. C'est-à-dire que le taux de révision euh, dans les premières années est 35% moins important que le taux de révision euh, sans robot. Donc Mais c'est là, vrai, on, 35%, ce n'est pas énorme, parce que je pense que dans les, sur 100 patients qui sont opérés du genou, il y en a peut-être 3 ou 4 ou 5 peut-être qui sont repris dans les 2-3 premières années.
1: En manuel et en, manuel. en...
2: en bah, avec le robot et moins. Quoi. Avec le robot, moins. D'accord. On dira un peu la moitié de moins. Mais, le, alors, mais non, le robot a des avantages, je pense qu'on en parlera après, mais, euh, mais c'est une chirurgie. Donc le robot, c'est vraiment un instrument, un instrument qui, qui nous permet de mettre une prothèse. Avant, on avait un, des instruments mécaniques et on mettait le, le, la prothèse un peu au feeling. Donc ça, je dois reconnaître, ça change. Avant, on avait, donc, on, on avait le patient, on, avait, on ouvrait, on mettait... On oui, regardait raconte-nous, un peu raconte-nous comment...
0: comment ça marche, justement. Oui, vas-y, détaille.
2: Alors. Donc, donc on, ouvrait paci- on ouvrait le patient, on, ouais, enfin, on, on ouvrait un le petit genou, peu, on le, ouvrait genou. le genou, on nettoyait l'arthrose, on, on décollait un peu les ligaments, on décollait les ligaments, on enlevait tout ce qui était ostéophyte, c'est-à-dire des productions osseuses qui n'étaient pas nécessaires, mm-hmm. et puis on mettait un guide le long du tibia, et puis on regardait, on regardait si c'était bien positionné... Euh, et puis, on mettait des, de, de, un guide de coupe, on, on frappait avec un marteau, avec des petits clous. Et on, on mettait ça un peu au feeling, si tu veux. Mais c'est pour ça que l'expérience était très importante dans la mise en place de prothèses avec le matériel mécanique. Alors aujourd'hui, avec, la, avec le robot, c'est tout à fait différent. Euh, le robot a beaucoup d'avantages. D'abord, le premier avantage, c'est qu'il va restaurer une anatomie qui est l'anatomie du patient. Alors, on, à 20 ans, le genou est un tout petit peu en varus, légèrement en varus.
1: Varus, c'est Lucky Luke.
2: C'est Lucky Luc. À 60 ans, ce sera beaucoup plus. Eh bien, nous, avec le robot, on peut décider de mettre le genou, non pas tout droit comme on le mettait avant avec le matériel mécanique, mais on laisse un tout petit peu de Varus, un tout petit peu euh, Lucky Luke. Quoi parce genre que... euh, un ou deux degrés. Ah, c'est ça, un ou deux degrés. Pourquoi Parce que l'anatomie est comme ça. Mmh. Donc le robot nous permet d'avoir, de, de, de réaliser des mises en place de prothèses de manière plus précise, en restaurant l'anatomie du patient. Donc ça c'est ça, c'est exceptionnel. C'est, c'est plus du, bah, c'est, du c'est, c'est plus physiologique en fait. C'est beaucoup plus. Oui, et beaucoup et, plus et comment on
1: fait ça Parce que parce que il, il angule lui-même de un ou de non, deux. Alors, je, non non ou... non alors
2: non alors, le, alors on reprend le, l'opération avec robot. Ouais. Donc le patient est couché sur table. Premier temps opératoire. On ouvre on ouvre le genou. On nettoie. On nettoie toutes les ostéophytes, toutes les parties euh, osseuses. On, on ne décolle plus les ligaments. Ça, c'est une... C'est, c'est, un, oui, c'est, un, c'est quelque chose d'un peu... Donc, on ne décolle plus du tout les ligaments. Euh, on enlève le ligament croisé antérieur, le postérieur. Les ligaments croisés, sont croisés, des ligaments ça, qui sont dans l'articulation. Dans, la, dans l'articulation, okay. oui. Parce que la prothèse qu'on met avec le robot Rosa est la prothèse... Euh, c'est, la, c'est, c'est l'évolution d'une prothèse, c'est la plus vieille prothèse au monde en fait. C'est l'insulburstein Burstein qui a évolué et aujourd'hui elle s'appelle la persona. Donc c'est un peu comme les golfs. Aujourd'hui, la golf d'aujourd'hui n'est plus la même que la golf d'il y a 30 ans. Ben, la prothèse que nous mettons avec le robot, c'est une prothèse qui a le plus grand recul des prothèses dans le monde. C'est la, donc voilà, mais c'est une évolution de, de la prothèse, qui s'appelle la prothèse insoul burstein et InSoul est un chirurgien américain qui a mis au point cette prothèse, je crois qu'il y a 50 ans ou 60 ans et, et c'est toujours cette prothèse-là qui, mais qui a évolué, donc on ouvre on a ouvert le patient et puis à ce moment de l'intervention, on met des capteurs alors il faut savoir que le robot ROSA a trois ouais. entités il y a le robot avec le bras mécanique il y a une antenne qui est une sorte de caméra et puis il y a, il y a des traqueurs, deux traqueurs que l'on positionne. Un traqueur au niveau du fémur et un traqueur au niveau du tibia. Et grâce à ces traqueurs, le robot sait exactement où est le genou en temps réel. Donc, c'est-à-dire en 3D on... en... Non, Oui, en 3D, ça c'est après. Mais le, le robot sait exactement en temps réel, où se trouve le genou. Si on le bouge de 1 mm, mmh. grâce à ces deux trackers, le robot sait exactement mmh. où se trouve le genou. C'est très important parce que c'est le bras du robot qui va nous amener les instruments dans lesquels on va mettre notre scie pour couper le genou. Alors une fois qu'on a fait ça, on prend, on prend une, un stylet avec un, un autre petit tracker et on va faire la morphologie du genou. Donc on a un écran d'ordinateur qui est stérile. Et puis, le, et puis l'ordinateur, donc on a 20 points 20 points différents, et chaque, dans chaque point, tu as plusieurs mesures à faire. Et on va d'abord, le premier, premier temps, c'est mesurer la mobilité de la hanche. Donc, le, le chirurgien ou l'assistant va bouger la hanche dans 20 positions différentes pour exactement que le robot sache où se trouve le bassin du patient, dans l'espace. Puis après, on va faire la, la morphologie du genou. Donc, à l'aide d'un stylet et d'un tracker, on va marquer certains points, donc l'ordinateur va nous dire le deuxième point, par exemple, c'est l'entrée du canal fémoral, ben, on le marque. Et dès qu'on a touché et qu'on oriente le tracker vers la caméra, on entend un petit ping. Donc, c'est un, donc ça veut dire que le robot a, a, a compris où était ce point-là. Et on fait comme ça, on a 20 points différents, on a une soixantaine ou une septantaine de mesures différentes. Une fois qu'on a fait ça on prend le genou du patient et on le teste en flexion et en extension pour voir exactement les laxités qu'a le genou. Parce que les genoux déformés ont des ligaments internes qui sont rétractés, les ligaments externes qui sont distendus. Mais c'est très important, si on veut redonner une stabilité au genou, donc un genou qui n'est pas ballant, c'est très important de savoir la la laxité de ce genou. Une fois qu'on a terminé la morphologie du genou et la laxité, on se retourne vers l'écran et là, là, le robot connaît exactement, comme tu dis, l'image de, de ce genou en 3D. Voilà. Ça, c'est... C'est,
1: c'est très fastidieux.
2: Alors, ça prend entre 5 et 10 minutes en plus. C'est, c'est, une... le, ah, temps qu'on perd. Ouais, c'est le temps qu'on, c'est perd. qu'on perd. C'est une ouais. question
0: d'habitude. Hein. Exactement. Tu rames euh, pendant 2, 3, 4 cas et puis après ça roule. Hein.
2: Alors, c'est exactement ça. Courbe d'apprentissage. Oui, on a, on a une courbe d'apprentissage. On a, on, a, on a eu une courbe d'apprentissage. Et alors, euh, la, la bonne question que tu me poseras, c'est euh, comment est-ce que tu t'es formé tu... Donc, on a des gens... <rire> ah de oui, la... Alain. Bah, oui. Tiens, comment, comment est-ce que... Oui. Tu t'es formé Oui. Alors, la firme nous, nous, nous délègue des chirurgiens ou des délégués. Et puis, on va s'entraîner Alors, à la fois sur des cadavres ou à la fois sur des os en... Des os, on appelle ça des so c'est des os en plastique mmh. et donc on s'entraîne à faire ça et, euh, et ça nous permet bon, et puis on a une coupe d'apprentissage voilà. bon, aujourd'hui la coupe d'apprentissage pour nous est largement passée mais c'est vrai qu'on a une coupe d'apprentissage j'ai sûrement pas dit à mes premiers patients que j'allais les opérer avec un robot et que c'était le premier Mais voilà. je me suis fait assister par quelqu'un qui avait plus d'expérience bah que moi oui, bien sûr. pendant les, je pense, les 10 premières ou les 15 premières opérations que j'ai faites je me suis fait assister
0: Bon, alors, maintenant, tu nous as dit, voilà, on a l'image tridimensionnelle du robot, on est prêt, la suite.
2: Alors, la suite, on se retourne vers l'écran et mmh. on regarde les mesures. Mmh. Et on regarde comment le genou est usé, comment le genou est laxe. Et puis, on décide exactement comment on va couper. Alors, il faut savoir que pour mettre une prothèse de genou, il y a six coupes différentes. Il y a une, une coupe fémorale distale. Une coupe fémorale
0: distale, alors ça veut dire l'extrémité du fémur. du fémur.
2: On a une coupe du tibia dista- euh, proximal donc c'est au-dessus du tibia. Ouais. Et puis on a quatre coupes du fémur pour réaliser des angles, pour que la prothèse ne bouge pas, évidemment. Et ces, coupes, ces quatre coupes permettent de jouer avec le, les degrés, avec le, le, l'axe du genou. alors le, L'avantage du robot, c'est que ça te donne une précision dans la disposition des pièces prothétiques. Et on sait aujourd'hui que les échecs des prothèses de genoux, il faut savoir qu'il y a, il y a un taux d'échec un taux de, de, de patients qui ne sont pas contents, et souvent c'est dû à la malposition des pièces. Et ce robot nous permet de mettre les pièces exactement où nous le décidons. Ce n'est pas le robot qui décide, c'est nous. Dont on se retrouve vers l'écran, et alors on commence à jouer, à programmer. On se dit, on va couper un petit peu au tibia, un peu plus au fémur, on va mettre ça, ça, ça. Qu'est-ce que ça donne Et puis, on voit que ça donne...
0: Golf. Ah oui, c'est ça. ça donc, donne... il vous donne une, euh, il nous une dit... euh, allez un, une review, une first review. Oui,
2: oui il nous dit voilà, comment voilà si ce on que ça. Va faire. ça oui, oui. Et puis, alors, on joue sur l'angle, on joue sur la hauteur des coupes et on joue sur la rotation. Donc, angle, hauteur des coupes, rotation. Bon, ça, c'est, c'est assez, la première fois, on est complètement perdu devant, ce, mmh. devant cet écran. on est complètement perdu. Il y a tellement de chiffres, il y a des trucs partout. Bon, maintenant, évidemment, on, 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 ça va vite maintenant. Aujourd'hui, je pense que devant l'écran, je reste 3-4 minutes. Mais la première fois, je suis resté quasiment 10 minutes devant cet écran. Pour et une fois qu'on a décidé la manière dont on veut couper, et dont on voit le résultat sur l'écran, on retourne vers le patient. Et là, on a une pédale. Alors, on on, on clique sur le, l'écran, la première coupe qu'on veut faire, on appuie sur la pédale et le bras du robot t'amène un guide de coupe, donc un, un guide. Alors, si l'assistant bouge un tout petit peu le genou, le robot bouge avec. Donc, c'est, le robot sait exactement où se trouve le genou. Avec les trackers. Avec, grâce aux trackers. Donc, c'est sûr,
1: donc. quoi. On sait, Alors, on, va,
2: on sait où on va. On sait où on va. Mais non, c'est, c'est clair qu'on on regarde toujours. Hein, parce que si le robot nous amène le guide de coupe en plein milieu du fémur et qu'on coupe la moitié de la jambe, va on va pas. dire qu'il y a un problème. Mais on va, on, on le verra ouais. le problème avant d'avoir coupé. Il y a
1: coupé. un contrôle qualité quand
2: même. Ah oui. <rire> <rire> oui, non, non, il y a, on verra, on verra. Donc, ils amènent le guide et puis on coupe. On fait les, on fait les différentes coupes. Et à chaque étape des coupes, tu peux vérifier si, euh, si la coupe est bonne, d'une part, si la coupe est bonne, donc tu fais la première coupe fémorale, puis tu prends un tracker, un tracker spécial avec une plaque que tu mets sur la, sur la coupe. Et le robot te dit vous avez, que j'ai coupé, par exemple, 4 mm. Et si je voulais en couper 6, ben, ce n'est pas bon, je dois recommencer. Donc je rappuie sur la pédale, il me ramène le guide de coupe et je repasse ma scie dedans. Donc c'est, on a vraiment un contrôle. Pendant la coupe, mais on a un contrôle après la coupe aussi. Donc, c'est, okay, c'est... fantastique. Enfin, ce, ce
1: que je ne comprends pas, c'est comment on fait pour ne pas toucher au ligament
2: alors ça, alors, ça, c'est l'habilité du chirurgien. C'est pas, ça, ce n'est pas le robot. Parce
1: que c'est autour. Et
2: vrai. comment vous faites
0: Alors, petite question euh, exactement en rapport avec celle de, de Yaël. Comment vous faites avec la rotule Parce que la rotule est en avant, elle est fixée aussi par des ligaments. Vous la, vous la luxez Comment ça La luxe,
2: oui. Une fois qu'on a ouvert le genou, en général, on ouvre en interne. La rotule, on la bascule en externe et mm-hmm. on la retourne. Ah, c'est ça, on la retourne, ouais, carrément. On la retourne. Ouais, ouais. On okay. la retourne. Évidemment, tu ne peux pas couper des tendons. Si tu coupes le tendon rotulien, euh, ah non, ouais, la non. personne non. ne marche plus jamais. Hein. Bah, ouais. Mais euh, non, on la retourne. C'est, c'est des... Ça, c'est une procédure classique. Okay. C'est une procédure très classique. Alors, la précision du robot est de 1 degré. Dans les rotations et de 1 mm dans les coupes. La précision d'un chirurgien expérimenté avec un matériel mécanique, donc ancillaire, mécanique, est de 2 degrés et la précision de coupe est de 2 mm. Donc tu vois, ce n'est pas énorme. C'est pour ça que. Mais c'est quand quand même 50%, quoi. Oui, mais c'est de gain Oui, mais ce, que, ce que le message que je veux faire passer, et c'est très important, c'est que les chirurgiens qui opèrent sans robot sont des très bons chirurgiens. Oui, bien sûr. Ça, je veux absolument. Mais bien évidemment. Ça, c'est très mais important, bien sûr. et ça, c'est le message que je veux faire passer, parce que le robot a, est un instrument qui apporte une, une précision plus importante. Par contre, ce qu'il y a, c'est que une fois que le chirurgien expérimenté a peut-être fait des mauvaises coupes et mal implanté la prothèse, il ne le saura pas. Par contre, le chirurgien qui a un robot, lui, saura directement si sa coupe est bonne ou pas bonne. Donc, ça permet de, d'avoir une, moins d'erreurs, en gros. Une en sécurité. Gros, une sécurité
0: beaucoup pour plus Pour le à... chirurgien et pour le patient, du coup.
2: Pour le chirurgien et pour le patient, oui. oui, oui, oui. Alors, autre point très important du robot, c'est qu'il nous permet de, d'opérer des patients, des cas difficiles. Des cas très, très difficiles. Des cas où, parfois, le chirurgien hésite à opérer. Parce qu'il se dit, est-ce que je vais avoir un, un, un résultat correct ben, Avec ce robot, on a d'excellents résultats qui correspondent à des résultats excellents avec un patient qui est, dont le, le genou est peu usé, chez un patient dont le genou est complètement détruit, et a, a, dont a, a un varus de 25, 30 degrés. Enfin bon, on peut vraiment avoir des bons résultats avec des genoux très abîmés. Et en plus... Lors de reprise de prothèse de genou, c'est-à-dire que lorsque le genou a déjà été opéré, que ton, tu enlèves une prothèse et que tu retrouves devant un, un fémur où il y a, un fémur et un tibia où il n'y a plus aucun repère, ce robot nous permet de remettre une prothèse parce qu'il va ah calculer ouais. la laxité, il va calculer l'espace qui manque, donc il, il nous permet de remettre une prothèse.
0: Et le trou euh, pour le fût de la prothèse, parce que la prothèse est implantée et elle a un espèce de, de de, de, de fût. Hein, de, une de, un de, petite de, tige. Oui. Une tige. Oui. Euh, les tiges ne sont pas les mêmes d'une prothèse à l'autre. Non. Euh, donc l'idée c'est quand on reprend euh, une prothèse au robot qui n'a pas été mise avec ce même
2: robot ah, ouais, qui n'est pas ça. Ah, bon, tu, parfois tu dois greffer. Donc tu, dois remplir, tu dois remplir les trous. Tu dois remplir les trous et tu, oui, tu emploies des greffes mais le robot te dira... Bah, il faut mettre la prothèse à ce niveau-là. Mais si entre l'os et la prothèse, tu as 2-3 mm, bah, il faut les combler avec quelque chose. Donc
0: Alors, euh... quand tu combles avec euh, tu, tu, tu greffes, du greffon... Des, des greffons, oui. Du greffon qui est... Euh, sont, aujourd'hui, ce sont des greffons qui sont des greffons qui... Euh... Diophilisés. ouais c'est, c'est ça. C'est de l'os de banque, ce sont des gens... C'est ça. Quand tu greffes avec... Euh avec euh, ce, ce tos lyophilisé, et que tu poses la prothèse dessus, c'est, c'est, c'est pas solide, en dessous c'est mou, enfin je veux dire c'est
2: pas... On cimente. Hein, on vous cimentez ça en aussi En plus on cimente. Vous voilà. cimentez Alors, au-dessus, on... du gre... au-dessus ouais, de la greffe. Ouais, 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 on peut cimenter au-dessus de la greffe, mais en général la greffe remplit un trou, puis après tu, tu mets du ciment. Euh... Alors il y a plusieurs options dans les prothèses, hein. des prothèses qui sont cimentées, non cimentées, des mm-hmm. prothèses à plateau mobile, des prothèses postéro-stabilisées. Enfin, tu as toute une gamme de prothèses. Euh... Mais bon, la prothèse cimentée, c'est le, c'est le golden standard. D'accord. La prothèse cimentée.
1: Et toi, tu toi opères de façon manuelle et, et robo- robotisée ou juste robotisée maintenant c'est alors,
2: alors, moi, ouais, alors, moi, j'opère maintenant plus qu'avec le robot, mais c'est une, c'est une excellente question et qui m'amène à une réflexion. Il faut mmh. savoir. Bon. Alors, euh, je ne sais pas s'il va l'écouter, mais j'ai eu un PG qui est maintenant un chirurgien, un très très bon chirurgien, euh, que j'ai fait. Que, avec qui euh, j'ai opéré à Saint-Pierre euh, il y a quelques années et à qui j'ai laissé faire la première, sa première prothèse de genou. Donc voilà, il va se reconnaître. Euh, il s'appelle Raphaël. Et euh, Raphaël est un excellent chirurgien. Et il est rentré dans, dans le réseau Irisu il y a quelques années. Et lui, il, avait, il a commencé à mettre des prothèses avec le robot avant moi. Parce que le robot se situait à l'hôpital XL. Et moi, je suis plutôt sur Molière. Maintenant, toute l'orthopédie est revenue sur Molière.
0: Oui, pour la petite histoire, c'est le groupe Iris, Iris Sud, en Sud, fait. Oui, oui. Ouais.
2: Donc, Raphaël avait un an de plus d'expérience du robot que moi. Mais le jour où j'ai opéré, mais... C'est <rire> lui qui t'a assisté. Le jour où j'ai opéré, j'ai rien... mais les quatre prothèses du genou, je me souviens, c'était un mercredi, je crois que c'était le 2 ou le 3. Euh... Enfin, je me souviens très bien de ce jour-là. J'ai dit à Raphaël, écoute, viens, viens, viens me donner un coup de main. Quoi, parce que j'ai, euh... Et c'est lui qui m'a, qui m'a guidé. Bon, il avait l'expérience de 25 ou 30 Prothèse de joue mais c'est lui qui m'a guidé dans mes premiers pas de prothèse. Euh, c'est voilà. c'est ouais. magnifique, ah ouais, c'est, 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 c'est bah, exceptionnel. Hein. C'est retour de bâton. Ouais. Hein. Et
1: passer de, d'une technique à une autre,
2: c'est alors, pas trop. Alors, euh, c'est, non, c'est, 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 très, c'est très perturbant. Ouais, ouais, c'est très... Je reconnais que durant, durant le premier mois, avant que je mette ma première prothèse, je n'ai pas beaucoup dormi. Parce que c'est un choix qu'il faut faire. Il faut se dire est-ce qu'on passe à cette technique-là ou on reste à l'ancienne technique mm-hmm. Alors, si tu décides de rester à l'ancienne technique, tu es quelque peu has been parce que l'évolution, c'est obligatoire, c'est l'intelligence artificielle. En médecine, c'est, vous le savez bien, en enfin, bah, oui. qu'en radiologie... Ouais, euh, bah, chez nous, depuis cas. longtemps. Hein. Ouais, chez vous, vous avez, ouais, vous avez même...
0: On a un prof, de, de, un prof américain de, de, de radiologie, Et je le dis parce que je trouve que c'est intéressant, euh, on lui posait la question, oui, mais quoi, euh, l'intelligence artificielle va remplacer les radiologues. Hein mmh. Finalement, pourquoi pas Et le gars a eu cette réponse que j'ai trouvée brillantissime il dit, il dit, écoutez, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer les radiologues Mais les radiologues qui utilisent l'intelligence artificielle vont remplacer ceux qui ne l'utilisent pas ouais, Et c'est en c'est fait ça. exactement la même chose dans chaque spécialité ouais, Je pense oui. Et c'est ça en fait, c'est le trend quoi C'est,
2: ouais.
0: c'est... Mais... c'est comme ça
2: pour rebondir sur ta question, Yael, il y a des chirurgiens aujourd'hui qui ont commencé leur pratique avec le robot. Mmh. Ah, donc ils donc, ne savent pas opérer. Donc opérer. ils ne pas. savent pas. Op... Enfin, qui... On... Qui... Euh, ça irait dans, dans la théorie, mais... oui, mais. Euh... Mais donc, je connais des chirurgiens qui, euh, sans robot, seraient perdus. Mmh. Mmh. C'est, c'est, c'est assez comique, hein, parce mmh. que. Donc, euh, alors que depuis 50 ans, on met des prothèses avec le matériel oui, ancillaire mécanique. Ça Aujourd'hui, c'est vraiment... les jeunes chirurgiens... Question d'âge. C'est une... Question ouais. d'âge ouais. Génération ouais. C'est comme, je pense, le, le chirurgien digestif qui, ne, qui n'enlève les tumeurs, les, les appendices que par l'aparoscopie et qui n'a jamais vu, un, qui a vu très peu de, de chirurgiens ouvrir le ventre et mettre ses mains dedans. Ouais. Mm-hmm. Donc c'est, c'est exactement la même chose. Mm-hmm. Oui, c'est tout à fait ça. Bon, alors... C'est
1: Évolution naturelle.
2: Ouais. Ouais. donc alors... les. Au niveau des résultats, je pense que c'est ce que tu voulais que je te donne. Oui, les, non, est, donc, j'ai une autre a... question
1: avant les résultats. Oui, vas-y, vas-y. Pardon, c'est le tout venant qui a mal au genou va venir te consulter. Tu pourras l'opérer avec na- l'une ou l'autre technique ou, ou enfin, la technique du robot Alors... est utilisée chez, chez le tout venant où ouais. il y a des critères en particulier à respecter.
2: Bonne question, docteur. Ouais, Alors oui, les, les déformations, oui, il y a certaines contre-indications du robot. Ouais, D'accord. Ouais, certaines contre-indications. Mais là, on, on rentre peut-être dans, des, dans un chapitre un peu, un peu compliqué, je pense, et euh, je vais paraître un peu imbu en, en racontant ça. Mais il, y a, il, y a des, il existe quelques contre-indications oui, du robot. Mais mmh. la plupart des patients peuvent bénéficier de ça. Et au niveau financier, parce qu'il y a des patients qui me disent dites, docteur, vous m'opérez avec le robot, c'est plus cher. Euh, non, c'est pas plus cher. Je veux dire. Le robot est une, un investissement d'un hôpital, d'un service. Donc, euh, donc voilà. C'est pas, c'est pas Un cher. investissement qualité. Oui, quali- oui, de qualité, oui. mais bon, il faut, pour acheter ça, il faut vraiment que l'ensemble des chirurgiens du service se mettent d'accord et se disent, voilà, on va tous faire ça avec le robot, parce qu'un million d'euros, avant de, le, avant de le rentabiliser, il faut vraiment... Il euh, faut adhérer, quoi. Ouais, il faut beaucoup de chirurgie. Hein. Mmh. OK. Résultat Résultat. Alors, aujourd'hui, je revois mes patients euh, que j'ai opérés, maintenant, avec, euh, avec beaucoup hop. Un petit peu de recul. La première chose, c'est qu'ils ont beaucoup moins mal. Ça, c'est une... ça, c'est... C'est... Ils ont beaucoup moins mal en post-opératoire. Donc, sortie du bloc opératoire, donc on emploie la rapide recovery et je pense que ouais, bah, ouais, ça... vous on connaissez, on très bien, connaissez très bien. bien. On a parlé dans une... on, a,
0: de... on, a, on a eu une émission là-dessus. Ouais.
2: Absolument, avec un, un excellent chirurgien que je connais très bien. Ouais, et qui notre est... ami Sam, on notre... te fait un gros quiche. Notre ami Sam qui qui au détour est venu voir il y a un mois la chirurgie robotisée avec moi donc euh, et non euh, Sam, Sam est un précurseur je pense de la de la rapide recovery
0: oui. et bah, qui a été mise en route par euh, son, son papa euh, son papa orthopédiste, hein, Michel, Colette, Michel Colette, oui. qui était notre invité d'ailleurs. Oui. Michel, on je... te salue aussi d'ailleurs.
2: Oui, je, connais, <rire> je connais de vue, mais c'est quelqu'un, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Ah, oui. c'est une belle personne. Oui, très belle personne. Mm. Et donc, euh, on en, donc, associé au robot, on prend également la rapide recovery, qui est plusieurs techniques pour permettre aux patients de quitter plutôt l'hôpital. Alors, ils ont moins mal. Ça, c'est une certitude. Et je pense qu'ils ont moins mal parce qu'on abîme moins les tissus. Mm-hmm. Ah oui. On abîme moins les tissus. On ne doit pas décoller. Avant, on décollait beaucoup les ligaments pour, euh, parce qu'on se dit on va... Re... Là, on ne décolle pas en fait parce que le robot sait exactement comment sont les ligaments. Donc, il nous dit comment couper l'os. Donc, ça, c'est... donc, ils ont... donc les patients ont beaucoup moins mal. Ils sont plus vite debout, mais ça, c'est, la... c'est... c'est l'association de la rapid recovery et du robot. Mais ils ont un genou plus stable. Ça, C'est indéniable. C'est, c'est souvent, souvent, et mes patrons me disaient quand j'étais PG, quand j'étais assistant, je, on testait le genou, je dis « Monsieur, vous avez vu, il y a une petite laxité là encore, hein, ça bouge un peu. » Je me dis euh, « T'inquiète pas, Kriegstein ça s'appelle une laxité de protection. » Donc, ça, ce qui veut rien dire, mais c'est pour expliquer une laxité de protection. Mais aujourd'hui, les genoux qu'on opère avec les robots, ben, ils sont plus stables. Il n'y a plus cette laxité. Le genou est vraiment stable. Alors, la question, c'est est-ce que cette stabilité donnera de meilleurs résultats 10, dans 10 ans ou dans 15 ans sur cette prothèse, ça, personne ne sait le lire. Mais je pense personnellement que oui, parce qu'il y aura moins d'usure du polyéthylène. Le polyéthylène, c'est, le, oui. c'est le, la, matière. la matière qu'on met entre les deux composants euh, prothétiques. Euh, prothétiques ouais. Donc je pense, je, pense, je pense que les résultats seront meilleurs, je pense, mais ça, c'est une idée... Aujourd'hui, on ne peut pas l'assurer. On ne vous, on devra sûrement pas dire ça parce qu'on on risque de dénigrer la chirurgie qui n'est pas pour robotique. Et ce n'est vraiment pas le but parce que les patients sont très contents avec du matériel, le mécanique. Donc, mais je pense que le robot, euh, tous les services vont devoir y passer. Ça, c'est presque une certitude. Bah, c'est comme je venais de dire. Là. Ouais.
0: Ceux qui l'utilisent vont remplacer ceux qui ne l'utilisent pas. Et c'est, ça va être la même chose dans toutes les spécialités, hein, que ce soit de l'imagerie, de la chirurgie, euh, et même les aides diagnostiques euh, pour certains trucs en médecine interne. Je vous dis voilà, c'est, c'est tout, on est en train de, oh oui, de changer de monde, là, de changer de...
1: Et ce, ce robot évolue encore ou
2: euh... Alors, alors ça oui, inconvén- d'un travail inconvénient. Inconvénient. Évolution, inconvénient. Oui, peut-être encore avantage. Euh, avantage hein. oui. du robot, donc c'est la précision du geste, mm-hmm. donc c'est la, moins de douleur. Plus vite debout, plus vite parti de l'hôpital. Euh, alors, ça ne demande moins d'imagerie, je suis désolé, mais. Alors, parce qu'il on il perd existe. Du boulot, là, on perd il du existe des techniques chirurgicales pour mettre des prothèses où on demande un scanner ou une résonance. Grâce à, à la cartographie que l'on fait pendant l'opération, on a ce, ce genou en 3D. Oui, oui. Donc, quelque part, il y a moins d'irradiation des patients. Très, c'est bien. Aussi, Très bien. C'est aussi un, un avantage du robot, parce qu'on a, on a besoin de moins de, moins de, de rayons. Et euh, alors, voilà, donc en gros, c'est, c'est ça. Alors, les, les désavantages du robot, oui. c'est s'il tombe en panne et qu'on ne sait pas opérer sans robot, on euh. est un peu dans la merde. Ouais. Mais ça, c'est n'est pas, ça c'est, c'est, c'est pas le bon, cas okay. de, nos, de nous. Ouais. Ça met un peu plus de temps, donc parce qu'on a la cartographie à faire, pendant l'opération mmh. donc ça met un petit peu plus de temps
0: ça veut dire quoi hein, le timing d'une opération bon... tu rentres dans la salle tu sors de la salle
2: alors le temps chirurgical il faut compter entre 60 et 80 minutes si on veut si on veut prendre notre temps maintenant on peut aller très très vite mais euh, la chirurgie c'est pas une course hein, parce qu'il y a, des, il y a des chirurgiens qui peuvent te faire euh, 10 prothèses sur la journée mais euh, je ne voudrais pas être le patient qui, euh, qui est dans les 10 le, 10, des, le, pro- le, le 10e le, oui ni, ni, ni le premier d'ailleurs hein, parce que Bon, une chirurgie doit, doit, être, doit être méticuleuse. On met une prothèse pour 20 ans hein, aussi. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, le, aujourd'hui, nos patients, on peut leur promettre 20 ans de, 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 de vie sans douleur. Alors maintenant, si on met une prothèse à quelqu'un qui a, qui a 65 ans, 20 ans après, il en a 85, ou peut-être 90 si on la met à 70 ans, il bouge moins que quand il avait 60 ans. Donc, donc
0: il a des déglingue moins.
2: Voilà, exactement. Donc euh, voilà, exactement ça. Donc il y a ceux qui n'aiment pas le robot ou qui n'en ont pas disent parfois qu'il y a un risque d'infection parce qu'on a une manipulation. En plus, on a un écran, on a un robot, mais on l'habille. Ce robot est habillé avec, avec du matériel stérile, avec une sorte de housse, une capote stérile. Voilà. Non. Mais moi, je, moi, de, nous on pas, enfin, moi, dans mon expérience, je n'ai aucune infection. Je n'ai aucune infection. J'ai eu une petite plaie sur le tibia. Là, on a mis le tracker, là, on a mis la, la, la sonde qui a mis, euh, qui a mis un peu plus de temps à se refermer.
1: J'ai un voilà. patient diabétique
2: Non, pas du tout. Non, j'ai <rire> un patient qui a pris sa douche trop vite parce qu'il avait encore euh, toutes ses agrafes. Euh, ah ouais. Et ça, allait, ça a été tellement bien et tellement vite qu'il a pris sa douche comme ça. Et puis que six semaines après, ben, cette plaie n'était toujours pas refermée. Ah ouais, on ça, a ça dû mettre que... sous antibiotiques et ça, ça s'est terminé très bien. Mais, mais il a avoué qu'il a pris sa douche trop vite. quoi.
0: Je regarde euh, arrive, euh, notre euh, timing, là, et tu es très intéressant. Hein. C'est, c'est... Franchement, c'est... Il c'est... a l'air
1: étonné, dit. Non, <rire> non, 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 non. Je, je
0: trouve ça hyper intéressant. Et euh, on a passé un très bon moment, et c'est déjà presque l'heure de nous quitter. Euh, ton expérience, des gros soucis
2: euh, tu, tu,
0: en, tu en as combien aujourd'hui à, à ton actif, oh, au c'est robot
2: compliqué. C'est compliqué à je calculé. Bon, à, la, à la louche. Bon, je sais pas... Une sept peut-être. Ok. 40, ouais. non. Gros souci par non. rapport à avant non, non, non. Rien non, 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 pas du tout. Non, euh, aujourd'hui. Euh, en fait, aujourd'hui, tu, autour de... tu es
0: heureux de, de cette suis, technique. Alors,
2: je suis t- surtout très heureux de m'être lancé dedans. Ouais. Parce que ça a l'air de... Ça, vous, vous êtes médecin, vous savez. Ouais. Se lancer dans une nouvelle technique, bah oui. alors qu'on est habitué à quelque chose qu'on fait depuis euh, tout le temps, ouais. c'est, euh, c'est ouais. déstabilisant. Oui. Mais euh, ben voilà, donc oui, ouais, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est même plus qu'un challenge parce que tu te dis, je le faisais avant très bien, pourquoi je dois changer ouais. Mais le problème, c'est que si tu ne changes pas, tu n'évolues pas. Mm-hmm. Ouais, c'est ça,
1: c'est ça la transition qui est difficile, peut-être, dans certains hôpitaux. Aussi, euh, aussi Et bien moi, ça. je trouve
0: que ça, c'était un très joli mot de la fin tu <rire> ne changes pas, tu n'évolues pas. C'était un parfait petit message de fin d'émission. Alain, merci mille fois.
2: Mais je vous remercie de m'avoir merci accueilli. Beaucoup. Mais
0: écoute, on t'a accueilli avec beaucoup de plaisir. Je trouvais ça très intéressant. Euh, parce que nous, finalement. Euh, fin moi, on je ne
1: vois plus des genoux. Nous, on n'est pas, pas
0: vraiment des. <rire> si, si. Ah, si. Si, moi, j'ai eu l'occasion de voir. Euh, on je, voit les post-op. Je, je vois ses genoux en post-op euh, euh, régulièrement. Et, euh, et j'ai été un peu piégé par une drôle d'image que j'ai trouvée sur un fémur. Euh, que j'ai décrite, je, je voyais pas très bien. Ce que, il m'a dit ça c'est euh, ça c'est euh, un tracker.
2: C'est les trous des trackers. C'est
0: les trous des trackers. Ouais. Et donc c'est vrai que ça m'a un peu chipoté. Les trous des trackers. Et voilà, maintenant on a non, compris. Aussi, on doit s'adapter. Maintenant on a compris, on doit <rire> s'adapter aussi. Mais oui, mais pour ça il faut qu'on comprenne tout totalement. Tout Et comme on n'est pas des articulaires à la base, voilà. Alain. Merci. C'était super sympa. Euh, c'était vraiment intéressant. Et je te souhaite beaucoup de succès avec euh, ta technique. J'espère que tu as convaincu euh, beaucoup de gens euh, euh, qui ont éventuellement des petits soucis de genoux et qui pourront passer te voir pour, euh, ben pour euh, bénéficier d'une t... prothèse au de genou faite par
2: l'intelligence artificielle ou d'une puce
0: d'une unicompartementale, compartimentale. Ouais, d'une une, une <rire> compartimentale voilà non une puque, j'ai dit voilà euh, fantastique on arrive au bout de cette émission le
2: morceau alors le deuxième morceau c'est mes enfants qui les ont choi- qui l'ont choisi euh, ah. euh, avant-hier je pense ouais, oui. ça c'est sympa c'est, ouais, c'est Sam la grande qui aimait bien cette chanson et voilà et, et Violette, c'est vrai que Violette l'a, l'a, l'a adopté donc voilà
0: et qu'est-ce que c'est que c'est
2: Papa c'est le mamas
0: de, de papa, Call c'est... The firm, the ah bah oui, c'est un the firm, grand classique. The Super, Alain, merci mille fois. Encore mm-hmm. une fois, c'était vraiment sympa. D'ailleurs, euh, t'as un ticket pour revenir si euh, tu te lances dans une autre euh, technique, euh, robotisée ou non robotisée. Un ami de la maison, Mayaël. À bientôt, Edith. Ma <rire> Chef, chef colonel, chef colonel. Grand plaisir de se retrouver. Je te fais un énorme bisou. On se voit
1: bientôt,
0: j'espère. Cher, cher, vous tous. Euh, voilà, j'espère que vous avez profité de cette belle émission et on se retrouve très vite pour un nouveau Yes Doc et de nouveaux invités à très vite.